0: familia todas las personas que nos escuchan en nuestro podcast de lunes charlas espirituales qué bueno que te conectes y que escuches temas relacionados con nuestra vida espiritual con nuestra familia nuestra salud cualquier tema interesante aquí lo hablamos en charlas espirituales quédate con nosotros iniciamos
1: Hola a todos, ¿cómo están? Uh, bienvenidos a nuestro podcast uh, del lunes, nuestro último podcast. Y aquí estamos, así es que vamos este um, saludándonos poco a poco para que se vayan conectando mientras se van conectando y platicar un poquito de elevar con ustedes. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo Hola, estás el día de hoy?
0: Amor. Todo bien, gracias. Bienvenidos a nuestro último podcast de esta segunda temporada. Estamos listos uh -huh. y ansiosos por lo que va a venir en nuestra tercera temporada, así que les animamos para que estén atentos para saber la fecha de cuándo sí. inicia nuestra tercera temporada, pero hoy es nuestro último podcast de así esta es. <risa> segunda temporada y nos da también un poco de, uh, de nostalgia, dejar por un, unos meses, uh, pero también queremos descansar y, y construir y a estudiar nuevos temas donde ustedes puedan también alimentarse, aprender <risa> juntamente con nosotros, así que estamos ansiosos de lo que va a venir en esta tercera temporada.
1: Así es, ¿cómo estuvo su día en el Día de las Madres? cómo la pasaste el día de las madres ayer que fue en domingo y en la iglesia cómo cómo te fue a ti cómo cómo la
0: pasaste oh, me fue muy bien fue un domingo muy uh -huh. muy bonito donde pude venir y adorar a Dios pero también disfrutar de de la iglesia de la familia de la iglesia y luego después pues ustedes me festejaron me hicieron una carnita asada <risa> un postre regalitos, entonces estuvo muy muy agradable mi, mi domingo de Día de las Madres, pero todavía queda mañana, ¿Verdad? Bueno. Diez es de es mayo. El, es, el de
1: la, es el Día de las Madres de México, ¿Verdad? O de otros países. Aquí por lo regular se celebra, es el segundo, ¿Verdad? Es el segundo sí, domingo. Domingo
0: de, del.
1: El segundo domingo. Del, del mes. Del mes, sí. Entonces, ah, bueno, para los que les gusta celebrar el mero día, todavía queda el día de mañana para celebrar Cuéntenos, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Cómo celebraron el Día de las Madres? ¿Y lo celebraron en casa, en la iglesia, con la familia? ¿Cómo, cómo fue su su uh, celebración del Día de las Madres? Yo creo que es el que se celebra más, ¿no? Eh, por decir más que el Día del Padre, <ríe> más que el Día del Niño. <ríe> el Día del Estudiante, el Día del Maestro también hay. Ajá. Hay varios así, pero, pero yo creo que el que más, más, más es... Eh, se celebra, es el Día de la Madre, Ajá. por, por alguna creo... razón, ¿verdad? ¿Por qué crees que se celebra? Yo creo más que el es cultural,
0: yo creo que es cultural y además que las mujeres <risas> somos más así como, no sé, como que nos gusta más la fiesta y que nos apapachen y... Yo creo que por eso más que celebran a las madres que, que a los papás. O sea, a los papás como que a los papás no les gusta tanto la celebración o el festejo o ah, la que fiesta. Es no
1: es que los papás no los queremos tanto. Eso,
0: ¿no? <risa> no, yo creo que no depende tanto de cuánto te quieran, sino más bien que las mamás. Pues somos mujeres y nos, nos gusta que nos halaguen mm. o que nos den regalos y esas cosas. Entonces yo creo que por eso a las madres se les celebra más. Pero sí. los papás son un poco más, yo pienso, a mi forma de pensar son un poco más secos o así como que nada, no me festejen o no me den regalos o no sé. Mm. Pienso yo. O
1: también es por la, la, la función que tiene la mamá, ¿no? Del hogar y todo eso de okay. es la que da luz. Entonces sí es como algo como más uh, no sentimental. Sé, es, especial, sentimental uh, el celebrar a, a la mamá, ¿no? Porque es algo único, ¿no? Que otro ser humano de um, de a luz a otro ser humano, ¿no? Que es mm cómo Dios en su plan perfecto hace todas las cosas, ¿no? De tal forma que, que otro ser humano este, pueda traer la vida a otro, pero porque escogió a la mujer. Entonces es, es, es algo especial, ¿no? algo que Dios les ha dado, algo bonito, que les, les ha dado, bueno, que sufren también a la hora de
0: del parto. De,
1: de dar a luz, a la hora del parto, pero este, es algo, algo muy bonito, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que, que se le sí. celebra más a la. A la mamá.
0: A Y sí, pues la verdad es que somos más especiales también las mamás, o sea, como dices tú, una, damos saludos y sufrimos todo el proceso del parto, pero también sufrimos todo el proceso del embarazo, nueve meses, cargar un bebé, sufrir los achaques, lo, el engordar, todas esas cosas, o de alguna manera nos tienen que recompensar por todo lo, el sufrimiento que tenemos. Y luego todavía, los traemos nueve meses, damos a luz y luego los cuidamos por toda una vida. Yo pienso que por esa razón nos, nos tienen que festejar más a las mamás.
1: Ok, pues tiene, tiene sentido, ¿verdad? Pero,
0: bueno. <risa> y, y llegó el calor a Houston.
1: Oh, llegó el calor. Oh, llegó.
0: Ayer. Bueno, bueno, el sábado hizo calor, pero yo creo que no, ayer, ayer fue, fue el día duro, más. Y
1: hoy fue más, ¿no? Casi estábamos a 100 grados. No sé cuánto estábamos ahora, pero fue. Fue bastante caliente, estuvo muy, muy, muy caliente, así es que a ver cómo nos va en este verano. Ojalá que no vaya a estar tan caliente. Sí. Pero bueno, uh, entramos de lleno. ¿Qué te parece a nuestro, a, a nuestro podcast, nuestro a último nuestro podcast chat. de la segunda temporada? Y hoy, ¿verdad? El, el tema de hoy, vamos a estar hablando de ritmos, rutinas y temporadas. Ritmos rutinas y temporadas, es la importancia de hacer rutinas, de rutinas disciplinarias en nuestra vida, yo creo que cuando hacemos rutinas sanas en nuestras vidas, nos ayudan para, para poder tener más orden en nuestras vidas, uh -huh. en ciertos aspectos, ¿no? Bueno, en todas las áreas, en nuestro trabajo se necesita la rutina, la disciplina, en, en la casa, uh -huh. en la vida personal, en lo, en lo que comes, en lo que haces con tu familia, con tu tiempo, es importante la, la rutina, no sé qué piensas acerca uh -huh, de, sí. de la rutina.
0: Y te ayuda a ser más disciplinado cuando uh -huh. tienes rutinas en tu vida, porque claro. te ayuda a, ten, a estar enfocado en lo que en lo que va siguiendo en tu vida, entonces es bien importante eh, tener rutinas, tanto en tu persona como en la vida de tus hijos, fomentarle a ellos que sigan rutinas para que puedan crecer saludables o para que puedan también tener una vida saludable, ¿Verdad? En lo emocional, en lo físico y en la alimentación también claro. es, es muy saludable tener rutinas y seguir rutinas en la vida es muy saludable. Sí, y eso eso nos
1: ayuda a vivir de una manera más organizada y también a vivir una vida más plena y este de alguna manera también pone orden en nuestra mente y qué es lo que queremos hacer, nos ayuda a planificar para poder llegar y cumplir nuestras metas, nuestros uh -huh. propósitos con más facilidad ¿Tú te consideras una persona de rutina que tiene disciplina en su vida? ¿O batallas con esa área de la rutina? ¿Cómo te consideras? Que, ¿O en ciertos aspectos tienes tus rutinas?
0: Sí, en, en ciertos aspectos tengo rutinas, pero en otros aspectos no me gusta tanto la rutina o que sea de la misma manera todo el tiempo como en el área de laboral, yo tengo, me gusta seguir rutinas, o sea, tener uh, desde la que, ma, desde que me despierto hasta que llego al trabajo y luego lo que hago en mi trabajo, no. me gusta tener una rutina de cómo van a mm. ir los niños aprendiendo o de lo que vamos a ir haciendo durante el día. Pero en otras áreas de mi vida me cuesta trabajo seguir, uh, en mi vida personal, sí. me, me cuesta trabajo más seguir rutinas. Pero me esfuerzo por tener rutinas porque yo sé que son muy saludables sí, sí, sí. para mi vida y, y para mi vida personal, entonces me esfuerzo en esa área para seguir teniendo rutinas. Entonces me cuesta mucho porque no me gustan las rutinas, pero me, me esfuerzo porque sean parte de mi vida. Claro. Ya, hasta lo pueden ver en la, en la manera que organizo mi casa, ¿verdad? O sea, me gusta que haya siempre esté ordenada, pero no me gusta que siempre esté de la misma manera. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en mi vida personal es de la misma. O sea, me gusta que siempre esté mi vida organizada, pero no me gusta que siempre sea de la misma manera. Que sea algo diferente, que sea algo diferente pero que siempre esté organizado lo que voy a hacer. Eh, yo me considero una persona muy organizada en mi casa. Me gusta tenerla limpia y todo eso. Pero siempre me gusta estar cambiando los muebles del lugar para que no siempre se mire de la misma manera. Y yo pienso que en mi vida personal soy de la misma manera. O sea, me gusta tener organizado, pero no me gusta que siempre sea igual okay, todo el tiempo.
1: ¿Cómo me ves tú a mí, que soy una persona... Muy rutinaria, o que ya, ya, ya sabes, <ríe> sí. soy muy predecible, que tú qué piensas acerca de
0: mí? Sí, tú eres una persona de rutinas, o sea, a, a ti te gusta hacer, si siempre te levantas a las 5.45, todos los días te vas a levantar a las 5.45 hasta el fin de semana, entonces tú eres una persona de rutinas y que siempre sigue las rutinas, y yo pienso que en algunos aspectos de la vida es bueno tener rutinas porque te ayudan. A saber qué es lo que continúa en tu vida o claro. a no perder tiempo, ¿verdad? De tu vida, a no perderlo en cualquier cosa que venga a tu vida, sino ya sabes que, que tienes algo que hacer o seguir con el ritmo de tu vida. Y yo creo que tú eres una de esas personas, o sea, siempre estás ocupado, siempre tienes algo que hacer porque sigues la rutina de, de sí. tu día.
1: Aunque se pueda tornar como muchas veces muy muy aburrido para otras personas, ¿no? este, um, No sé, por decir en tu caso, somos un poquito diferente en ese aspecto. Si pudiera um, llegar a un momento en que hay esa como tal vez ese aburrimiento, no sé, cómo uh, que se vuelva algo que rutinario. constantemente rutinario, que hacemos lo mismo, lo mismo. Entonces, es bueno tener un balance, ¿verdad? Este, de tal manera que podamos um, relajar esa rutina, de tal manera que podamos disfrutar en otras áreas uh -huh. de la vida. Yo creo que hacemos muy buena conexión, equilibrio, equilibrio tú uh -huh. y yo en ese aspecto. Me encanta lo que dice la Biblia en, en Efesios 5, del 15 al 20, dice que, dice, así que tengan cuidado de cómo viven, dice, no vivan como necios, sí. sino como sabios, dice, saquen eh, el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y luego dice, no actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, y, y es muy clara, ¿verdad?, la palabra dice que tengamos cuidado. Que, que tengamos cuidado de cómo, cómo sí, vivimos cada minuto, cada instante. Yo creo que es lo más valioso, si hay algo que es más valioso, es el tiempo y nuestra salud. No, no uh -huh. sé si tú estás de acuerdo, hay algo sí. más valioso en la vida, pero yo creo que el tiempo y la salud son cosas que... que no se vuelven a recuperar. No, no se vuelven a recuperar muchas veces. Puedes tener todo el, el dinero del mundo, pero no puedes tener esa salud, no puedes comprar esa salud. Puedes tener todo el dinero, pero no puedes comprar ese tiempo, entonces uh -huh. cada, cada instante, cada minuto tenemos que hacerlo que cuente para que podamos disfrutarlo, porque la vida es muy corta aquí en la tierra, entonces debemos de aprender a vivir de tal manera, dice, que, que tengamos esa sabiduría para aprender a vivirla y, y vivamos con cuidado para, para ver qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, mm. ¿verdad?
0: Me encanta lo que dice el 17 porque dice no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Muchas veces actuamos o hacemos cosas que, que no las uh -huh. pensamos o no meditamos, entonces nos metemos en líos, nos metemos en uh -huh. dificultades uh -huh. porque no meditamos, no claro. pensamos en lo que íbamos a hacer y nos dejamos llevar tal vez por las circunstancias o por nuestras emociones o nuestros sentimientos y después cuando estamos metidos en líos uh, es cuando empezamos a... Es como si nos llega el agua, ¿verdad? Al borde y nos estamos ahogando y es cuando empezamos a manotear y a pensar y a decirle a Dios que nos saque esa dificultad, pero muchas veces nos pudimos haber ahorrado todas esas dificultades si hubiéramos pensado, hubiéramos meditado en lo que, en las cosas que íbamos a hacer o en los um, sí, en las cosas que íbamos a actuar o en las cosas tal vez que íbamos a decir porque muchas veces nos metemos en problemas por la manera en que hablamos sí. y no meditamos antes de hablar o de hacer cosas dado de firmar un contrato o de hacer una compra que no que no estaba tal vez en nuestras posibilidades y nos metemos en ciertos líos por no meditar y no pensar antes de hacer de hacer uh -huh. las cosas
1: por no tener cuidado verdad uh -huh. de, de esas cosas y me gusta que se saquen el mayor provecho, ¿verdad? Sacar el mayor provecho. De todo. Es, es hacerlo todo lo mejor que puedas, ¿verdad? En, en la vida para que puedas vivir una vida plena en todos los aspectos. Entonces, mm -hmm. bajo ese, ese fundamento tenemos que basar nuestra vida de, de vivir cada día al máximo. Y por eso eh, son buenas las, las, las rutinas. Y... Es importante tener, un como decía, un ba una base, un fundamento, por decir en la música, hay esa palabra que se usa rudimentos, también en la, en la Biblia se escucha ese ese concepto de rudimentos, son como lo más básico, ¿verdad? Te enseñan lo más básico para que después vayas a otro nivel. Sí. Uh -huh. Y yo creo que así se debe de empezar con las disciplinas, con las rutinas, uh -huh. ¿verdad? este Empezar con las cosas más, más básicas, ¿Qué, ¿qué podría ser algo lo, lo más básico para ti, verdad? Una, una rutina, una disciplina que dijeras, esto es lo más básico, por sí, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, de que se levanten a una hora, no, a una hora ¿verdad? Porque Ay. muchas veces decimos, ¡ya es hora! Y les gritamos, y, uh -huh. y luego todavía no se levantan. Entonces, estamos enseñándoles esa disciplina, esa rutina de a, nos vamos a levantar a no sé, a las seis cuarenta y cinco, a las cinco cuarenta y cinco, y, y todos los días tiene que ser así y después tienes que este, lavarte la cara y los dientes antes de pasar a a, a, vestirte. a vestirte o a desayunar entonces hay un proceso, entonces estamos uh -huh. enseñando y tenemos que empezar con cosas pequeñas, pequeñas. también nosotros como adultos verdad uh -huh. ¿No? eh, muchas veces queremos eh, lograr todo queremos ambicionar muchas cosas pero no hacemos nada porque a, a queremos abarcar demasiado entonces tenemos que empezar yo creo
0: con pasos pequeños. Con pasos pequeños,
1: ¿verdad? Mm. Con los primeros rudimentos, hacer las cosas más básicas para poder ir creciendo ir, ir añadiendo otras, otras rutinas, otras disciplinas a nuestras vidas. Me encantó lo que dice Craig Rochelle, dijo que, eh, que cada uno somos la suma de nuestros hábitos, o sea que si hoy uh, evalúas los hábitos que tienes, tú eres la suma de esos hábitos. Y deberíamos hacernos esa pregunta, ¿hacia dónde quieres llevar tu vida? ¿Hacia dónde quieres llevar tu talento? ¿Hacia dónde quieres llevar tu matrimonio, tu salud, tus sueños, tu carrera? Entonces tenemos que desarrollar hábitos que vayan de acuerdo a esas, a esas cosas, ¿verdad? Mm. Entonces, de acuerdo a lo que queremos, tenemos que empezar a desarrollar hábitos. Cierto. Si queremos una mejor salud en nuestro cuerpo, en nuestro físico, tenemos que enfocarnos en la alimentación, ¿verdad? Uh -huh. Pero ir por eh, pequeños, pequeños pasos.
0: Uh -huh. Hace como unos, no sé, como unos dos años atrás o tres años atrás, yo me recuerdo uh -huh. que empecé con una rutina de aprender a comer saludable y me costó, me costó trabajo porque fue un cambio totalmente de de cómo uh -huh. se llama de alimentación en nuestra no tanto para mí sino para ustedes como familia no sé si recuerdas fue como en el 2018 mil dieciocho ah. más o menos cuando dos mil dieciocho y hicimos un cambio bien drástico de cómo comíamos tanto yo como ustedes empezaron empezamos a aprender otra manera de comer y yo me creo que fue bien difícil porque lo hicimos el cambio lo hicimos bien bien drásticamente lo sí. hicimos bien rápido pero yo me acuerdo que al pasar el tiempo, entre más íbamos avanzando en ese proceso uh -huh. de, de cambiar nuestra rutina de comer y de la manera en que como comíamos, íbamos aprendiendo y, lo, y no nada más eso, sino que yo iba perdiendo peso y e esa rutina me encantó, me, me fascinó tanto, aunque era de, demasiado sacrificio porque comía solamente 500 calorías diarias, pero era un, era un sacrificio, pero también era una gratificación porque sí. al fin de la semana que yo me volvía a pesar, era bastante el peso que yo había perdido. Entonces, hay rutinas que cuestan, pero cuando llega al final puedes obtener una gratificación o un resultado bueno para tu vida. Uh -huh. Claro que tienes que tener, o, tener sacrificios o tener... Uh, que sacrificar ciertas cosas en tu vida para obtener algo, pero son buenas para tu vida porque al final de, de ese sacrificio ves buenos resultados para tu vida, pero tienes que aprender a, a sacrificarte como persona. Tienes que aprender a cambiar de dirección porque pues en, ese, en esos años de mi vida me descuidé, hubo ciertas cosas que que vinieron a mi vida, que me aumentaron, que aumenté de peso y que no estaba cuidando mi salud, tanto mi salud física como mi sí. salud mental. Entonces tuve que tener ciertos cambios y esos cambios ayudaron para que yo totalmente perdiera demasiado peso y ayudaron a nuestra familia también a tener cierto tipo de ritmo de, de comida, de cómo aprendimos a comer saludable, aprendimos a cambiar ciertas cosas en nuestra familia que fueron beneficiosas para nuestra vida y que tuvimos que sacrificar ciertas cosas, pero que al final obtuvimos un buen un buen resultado. Y a lo que quiero decir es que muchas veces para obtener algo tienes que sacrificar y para llevar tu vida a ciertas rutinas tienes que aprender a sacrificar cosas y que te van a costar, ¿Verdad? No es como, ah, oh, me quiero, quiero leer un ajá, libro, ajá. pero si no tienes el hábito, no tienes la rutina de hacerlo, tienes claro. que aprender a empezar con ciertos momentos y luego después vas aumentando, vas aumentando, 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 hasta que se te hace una rutina y y al Después ansías, ¿Verdad? De estar leyendo, estar, no sé, algo que quieras hacer como, Ajá. como persona, ¿Verdad? Una meta o, o algo que quieras implementar, implementar a tu vida que no está tan implementado en tu vida.
1: Sí, cierto. Entonces, eh, aquí la idea principal es que estamos dándole vueltas es empezar con cosas pequeñas, ¿Verdad? Tal vez eh, cuando tú hiciste el cambio, ¿Verdad? De, de tu alimentación y que fue todo ese proceso, necesariamente tenía que ser algo drástico ¿verdad? para poder avanzar en lo que tú querías en las metas pero yo he est estado pensando si lo hacemos ¿verdad? si lo queremos volver a hacer tendría que ser una manera poco a poquito ¿verdad? ir haciendo cambios y este de esa manera también se puede este lograr se puede lograr y se puede avanzar El, me gustó lo que dijiste de, de cuando quieres tener la disciplina por decir leer algo Um, no tienes esa habilidad de leer uh, tanto, pues empieza a leer un párrafo, una hoja y así hasta que vas adquiriendo un capítulo, dos capítulos, pero se va, se va desarrollando ese, ese hábito, el de orar, el leer oración, orar diez minutos, cinco minutos y luego vas aumentando tu, tu conversación con Dios, que eso es lo que yo estoy eh, siempre teniendo constantemente en mi mente, ¿No? De esa disciplina que nunca quiero dejar de de orar y pues la lectura es parte de mi trabajo, ¿Verdad? Pero este la oración eh, es algo muy especial para mí, y tengo que tener ese ese constante eh, momento de estar en comunión con Dios, de platicar mm. con Dios y yo quiero animarles, ¿Verdad? Si ustedes no tienen esa esa disciplina que empiecen con cosas pequeñas, ¿verdad? Este, orando un pasaje de la Biblia o leyendo una pequeña porción y ahí van aumentando poco a poco hasta que, como dices tú, se hace una, uh -huh. una disciplina en tu vida. Ahora, yo te voy a decir una lista, ¿verdad? De, de palabras y lo primero que se te venga a la mente, pues eso lo dices en una palabra una o en dos frases o en tres. ¿Estás lista? Uh -huh. Es un ejercicio. Si yo te digo escuela, ¿qué, ¿qué me dices de escuela? ¿Qué se, te viene mente, ¿Qué se te viene a la mente cuando di te digo escuela? Niños. Niños, ok. Eh, Magnolia.
0: El lugar donde vivo.
1: Claro, ok. Comunidad P.R.B. La iglesia. ¿Qué representa para ti la iglesia?
0: La familia.
1: Ok, uh, familia.
0: Mis hijos, mi esposo. Casa. <risa> El lugar donde vivo.
1: <risa> ok, entonces... Es, esas cosas, cómo aplicar esas rutinas y, y buenos hábitos en todas estas áreas, ¿verdad? En la casa, en la iglesia, en el trabajo, eh, se, neces se necesita realmente aplicarlo para poder triunfar, para poder tener éxito, para poder ser eh, victorioso en todas las, las áreas, ¿verdad? Este, eh, representan algo muy especial para nuestras vidas, yo creo que nuestra familia, nuestro círculo de fe, nuestro trabajo, son cosas muy valiosas, pero... No vamos a lograr nada otra vez, uh, quiero ser uh, enfático en esto, si no hay esas, esas disciplinas yes, okay. y uh, esas rutinas en nuestras vidas. Ahora, yo creo que hay también temporadas en las cuales uh, no hay esa pasión, ese gozo de, de hacer lo que hacemos y simplemente lo hacemos porque ya tenemos que hacerlo. Uh, tenemos que ir a trabajar, no nos queda más. Uh, muchas veces venimos a la iglesia porque ya Aña. es parte de nosotros y, y se convierte en eso que es el lado negativo, ¿no? cuando uh -huh. ya no hay esa pasión eh, y ese, ese lado se vuelve un poco negativo uh -huh. en ese aspecto, pero ten, aún así yo creo que tenemos que permanecer uh -huh. uh, para que Dios haga la obra en de
0: nuestra
1: nuestras vidas, si, si no permanecemos pues no, no, no podemos ver el, el resultado, el de las cosas que Dios quiere en nuestra, nuestra vida ¿verdad? hay veces que no no nos nace venir a la iglesia, no queremos venir, no queremos ayudar, no queremos servir, somos seres humanos, vamos siendo honestos, a veces que en la familia eh, no queremos ¿verdad? hacer cosas, no, no nos involucramos, ¿no? pero aún así tenemos que, que seguir, ¿Cómo, ¿cómo seguir adelante en esos tiempos? difíciles. ¿Qué piensas tú acerca de eso?
0: Yo creo que es parte del ser humano pasar por esas temporadas uh -huh. difíciles de la vida, pero lo más importante es no quedarte en esos, en esas temporadas, sino salir adelante, porque yo creo que no, no, no solamente los cristianos sufrimos de esas temporadas en nuestra vida, yo pienso que toda la gente Alrededor de, del mundo su, le pasan esas temporadas o le surgen esas temporadas donde no tiene ánimo, no tiene deseos, porque te cansas, porque te fastidias, porque, no sé, te vuelves vulnerable a lo que está sucediendo. Entonces, de alguna manera u otra afectan tus sentimientos. Pero me encanta que cuando tú permaneces y sigues adelante... Uh, viene la bendición o viene una gratificación a tu vida verdad? Veal, veámoslo de la manera que lo veamos, uh -huh. llega la bendición a tu vida o viene una gratificación a tu vida, pero se trata de ser constante, es como yo les decía yo fui constante en lo que yo me propuse hacer y al final yo vi la gratificación o el resultado que yo quería obtener uh -huh. y de la misma manera pasa en nuestra vida si somos constantes si seguimos una rutina en nuestra vida, al final de nuestra temporada, aun cuando nuestra temporada sea la más temporada más seca o la más desastrosa temporada que pudiéramos tener sí. en nuestra vida, si seguimos constantes al pie del cañón, ¿verdad? Si ya sea sirviendo en la iglesia o siguiendo adelante nuestro trabajo, aunque esté difícil, aunque no tenga ánimo para ir, vamos a obtener una gratificación y vamos a ver el resultado de lo que estábamos anhelando, esperando. Y lo más importante es que la temporada no dura todo el tiempo, ¿Verdad? O sea, uh -huh, uh -huh. la temporada pasa y viene otro tiempo bueno. en tu vida. Así como hay temporadas buenas, hay temporadas malas, pero lo importante es que pasan y no se quedan para siempre en tu vida. Sí. Bueno, todo depende de las personas, ¿Verdad? Porque yo conozco personas que <ríe> se han quedado en la temporada, en esa temporada ya por mucho tiempo y no han podido salir de eso. Entonces, lo importante es cómo tú veas y cómo tú estés tan dispuesto a salir de esa temporada que está afectando tu vida.
1: Claro que sí, es importante superar esos, esos momentos, ¿verdad? De temporadas sí. difíciles y sí. seguir avanzando y permanecer hasta ver que Dios eh, se manifiesta, ¿no? Ah, yo lo puedo ver, por decir, ah, en el trabajo que hemos hecho, ¿no? Ya vamos a cumplir nueve años, tú y yo aquí pastoreando esta iglesia y han venido tiempos muy buenos, han venido tiempos muy difíciles, muy este desgastantes, ah, desgastantes eh, estresantes, pero también hay otros momentos donde hay mucho gozo, mucha alegría, como lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo en nuestra iglesia, que estamos viendo el resultado de, de, de eso que sembramos cuando llegamos Digamos. verdad, a ese lugar, ah. junto con un grupo de personas, de líderes que siempre nos han apoyado y doy gracias a Dios por... Por esas familias que, no sé si te has fijado, casi desde que iniciamos, esas familias Ay, han historia. estado aquí, ¿Verdad? Presentes, apoyándonos. Entonces, no, no es el trabajo que hemos hecho solamente nosotros como pastores, sino esas familias uh, que siempre han uh, apoyado nuestro ministerio, a pesar de que muchas veces nos equivocamos, mm -hmm. <ríe> no sé, o no, somos seres humanos, hacemos cosas que no son uh, tal vez las mejores o las más correctas, pero como quiera esas personas siempre están allí apoyándonos y eso es lo que nos da fortaleza para seguir adelante, claro el, el poder de Dios, el Espíritu Santo que obra en nosotros, pero eh, estoy muy agradecido por ese grupo de personas, uh -huh. ¿verdad? Pero a, a lo que voy otra vez con lo que estoy a, diciendo es que el permanecer eh, el tener esa disciplina, esa rutina de, de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo nos va a llevar para, para okay. que podamos ver para que vamos a obtener eh, las promesas que Dios nos dio desde hace mucho a, tiempo a, a tras, atrás,
0: cierto. Y hay, hay personas que no pueden permanecer ¿Verdad? La primera, a la primera de cambios se van y, y no ven el, el resultado o no ven uh, el cumplimiento de lo que Ajá. Dios les había prometido ¿Por qué? Porque a la primera de cambios se van o ya se, ya se aburrieron de la temporada que están viviendo y lo abandonan todo y no ven la bendición que uh -huh. iba a venir después de eso. Entonces, se trata de permanecer, de decir, aquí me voy a plantar y aquí voy a seguir, aun cuando la temporada venga mala, venga buena, yo voy a seguir en eso en mi vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos desesperamos y no queremos y escapamos tal vez de ese trabajo que... que Oh, decimos ya estoy cansado me voy salgo corriendo a la primera de cambios y no permanecimos y no vimos lo que Dios Los había frutos. ajá lo que Dios había preparado para nosotros al final de esa temporada se trata de permanecer de simplemente permanecer Ahora, no, y no no es tan fácil
1: verdad ahorita lo estamos diciendo eh, en teoría pero al momento de vivir el de permanecer lo que estás hablando tú eh, se requiere de mucha valentía de tener bien en claro lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Entonces, es cuando entra la tentación en nuestras vidas de, de cuando no ah, de huir, cuando no estás viendo frutos, cuando hay frustración, cuando estás estresado, eh, cuando sientes que nadie te apoya y, eh, o que nadie te eh, admira, o no sé, en tu trabajo, en la iglesia, eh, hay esa tentación de decir, pues me voy, voy a otro lugar, y pero nos estamos perdiendo de lo que Dios tiene para nosotros más, más, más adelante. adelante. Entonces, es desgastante y, y, y no nos gusta esperar, pero si esperamos vamos a ver esos esos resultados. Resulta. Ahora, tiene que haber esa disciplina. No solamente es estar ahí y estar esperando y, y, y permanecer, sino ese permanecer también va acompañado de, de disciplina, de rutina, para poder este, lograr lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, mm. ya sea en la familia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Tiene que haber esa perseverancia, constante perseverancia, pero también esas rutinas que te van a uh -huh. llevar a, a alcanzar el éxito. ¿no?
0: Sí, porque muchas veces decimos, ok, voy a permanecer, pero me voy a cruzar de brazos y simplemente voy a esperar. Claro, ahí no va a suceder nada porque no estás obrando, porque no estás haciendo lo correcto, no estás... Um, Llevando a cabo el plan, ¿verdad? Lo que Dios te ha puesto en tus manos. Mm -hmm. Si simplemente te sientas a esperar con brazos cruzados. Sí. O sea, tienes que tener, como dices tú, tienes que tener rutinas, tienes que tener también el, el ánimo, ¿no? Eh, para llevar a cabo lo que te están dando, lo que te están encomendando. Se trata de permanecer, pero también de trabajar, ¿verdad? Entonces, de hacer funcionar lo que te han dado. Pero muchas uh -huh. veces nos permanecemos con los brazos cruzados y no sucede nada y nos nos frustramos, nos saca de nuestras casillas o, o simplemente no sucede algo. Entonces es cuando explotamos o, nos, o queremos huir o pensamos que Dios no está actuando a nuestro favor, pero es porque uh -huh. nosotros no estamos haciendo lo que también Dios espera que nosotros hagamos en nuestra vida. Para lo que realmente fuimos llamados a hacer. Porque cuántas veces uh, del tiempo que tenemos aquí, muchas veces hemos dicho, uh, realmente Dios nos quiere en este lugar, ¿verdad? Han venido situaciones difíciles a nuestra vida que nos preguntamos, uh, ¿Dios nos quedará realmente en este lugar? ¿O estamos haciendo la voluntad de Dios en este lugar? Pero cuando perseveramos y estamos constantes en lo que Dios nos ha dado, entonces podemos ver, ya después vemos todo el panorama y decimos, oh, realmente uh -huh. Dios nos quiere. En este lugar, aún en medio de la dificultad y los de los momentos difíciles que estemos pasando, podemos ver y saber que Dios nos tiene en este lugar por un propósito y nos tiene aquí y seguimos aquí hasta que Dios nos muestre que ya no es este lugar, sino hay otro lugar esperando por nosotros.
1: Así es, entonces, qué, qué importancia es de, de meditar en esto y también seguir trabajando en, en, en eso, en ser disciplinados Uh, estaba viendo algunos consejos de cómo cómo tener verdad eh, obtener esas disciplinas y algo que, que se aconseja es de comenzar un plan eh, que es elaborando eh, tal vez escribiendo en un cuaderno qué es lo que quieres hacer por decir con tu tiempo si quieres ser más uh, más eficaz y más productivo usar de una mejor manera tu tiempo pues empezando a escribir no uh, por decir eh, el lunes voy a hacer esto, voy a, voy a dedicarme a, me levanto a cierta hora y voy a, a hacer ejercicio, después leo un poco, o voy hacia mi trabajo, no sé, dependiendo eh, la actividad y la profesión uh -huh. de cada quien, pero es bueno, este, escribir, ¿verdad?, en papel y hacer un plan, ¿cómo, cómo vas a usar bien tu tiempo? Hablando de, si quieres a, hacer mejor uso de, de tu tiempo, ¿verdad?, eh, si quieres hacer un buen uso de, de tu tiempo en el matrimonio o mejorar tu relación en el matrimonio, pues escribir un plan y cómo, cómo hacerle para poder llegar Ajá. a eso, a tener un mejor matrimonio, una mejor relación. Algo que, que propusimos nosotros es salir una vez a la, a la semana, ¿verdad? Intentamos hacerlo, a veces no se puede, a veces nos enfocamos en nuestros hijos o en actividades que hacemos en la iglesia, pero... Por regular siempre tratamos de salir una vez por semana y esa disciplina, esa rutina la tratamos de hacer, ¿verdad? Los viernes o el sábado para de alguna manera estar eh, enfatizando en hacer crecer más nuestra relación. Y, y yo creo que ya hemos ya tenemos un tiempo haciendo esa rutina y cuando no la hacemos, y yo como que yo estoy esperando, ¿verdad? Ese tiempo de, oye, oh, ya necesito estar con mi esposa a solas, platicar, hablar de cosas de los dos simplemente. Uh -huh. y este no sé si te pasa así a lo mismo ahora pero ahora que ha hablamos, estamos hablando de eso se me viene a la mente qué, qué tan importante es y ya cuando lo haces rutinario en tu vida este se hace parte de ti. ¿verdad? De tu
0: vida, se, se, hace hace se hace parte de tu vida y dicen los a, 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 expertos que cuando practicas una cosa por 15 días es cuando se convierte rutina en tu vida uh -huh. pero tienes que hacerlo constante por 15 días, no es como que ah, lo hago ahora, mañana no y lo pasado mañana sí. No, lo tienes que hacer durante 15 días para que se convierta en una rutina en tu vida. Pero también dicen los expertos que si lo dejas de hacer por menos de tres días, se te no, olvida. No. Entonces, no, no. cuesta cruel, tanto no eso, ¿no? trabajo que se convierta en una rutina, pero cuesta muy poco que se quite de tu vida. Sí. Entonces, es mejor a implementar rutinas a tu vida y hacerlos durante 15 días. No sé si quieres leer, si quieres orar, hazlo durante 15 días seguidos, ¿verdad? Para que se convierta en una rutina, para que tengas esa necesidad de decir, hoy lo tengo que hacer, lo quiero hacer. Entonces lo tienes que hacer durante 15 días en tu vida, lo tienes que practicar. Así, me encanta eso. Pero me encanta diariamente. Eso.
1: Y agregándole para recordar hacer empezando por, poco a poco. Poco a poco. Pequeños logros, ¿Verdad? Porque uh -huh. queremos muchas veces lograr tantas cosas y queremos a tener muchas eh, rutinas. No, 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 con algo, ¿Verdad? Empezar uh -huh. con algo. ¿Qué es lo, la mayor necesidad que hay? Bueno, si es en mi familia, pues me voy a enfocar en eso. Si es en mi salud, voy a enfocarme totalmente en eso hasta lograr tener la salud que, que necesito uh -huh. tener. Si es en algo de alimentación, si es en algo de espiritual, enfocarme en una sola cosa, ¿Verdad? Y poco a poco, una lectura pequeña, como decíamos, una oración, y eso nos va a ir ayudando a a reforzar lo que lo que tanto estamos anhelando, ¿Verdad? Uh -huh. Qué difícil es.
0: Si y empezar añosos, con pasos pequeños, como decíamos, porque por decir, si quieres empezar a hacer ejercicio, pero el primer día haces una hora entonces al siguiente día ya vas a estar o sea, todo agotado, todo, ajá, todo agotado, ¿por qué? Porque lo hiciste de una manera exagerada que no tienes ya la voluntad para el siguiente día hacerlo, o mejor empezar, no sé, con 15 minutos, 10 minutos, para que después al día siguiente tengas otra vez la energía para volverlo a hacer, al día siguiente otros 10, 15 minutos y así se va aumentando, ya después lo puedes cambiar a cada tercer día, pero ya es una rutina que se formó en tu cuerpo. Uh -huh. Ya que si empiezas de que, ah, no voy a hacer por una hora, al, al día siguiente no vas a tener ni energía ni las fuerzas. ¿Por qué? Porque te la gastaste toda en un día y ya no va a formar parte de tu rutina porque ya no lo vas a poder hacer y no lo vas a querer hacer porque estás cansado. Entonces, si empiezas de poco a poco, se puede, uh -huh. se uh -huh. puede hacer una rutina en tu vida.
1: ¿Qué, qué es la, una rutina que dices tú? Esa, esa disciplina ya la tengo así bien, bien, bien. Y ya es muy difícil que la quite de, de mí porque siempre la he practicado. No, no sé si se te viene a la mente una, una disciplina, ah, una rutina que tengas.
0: Yo creo los domingos. El domingo es un día que es como una rutina para mí. o sea.
1: Independientemente de que seas pastora. Sí, que independientemente que sea la esposa del
0: pastor. Y no, como que no, yo no, yo creo que yo no le encontraría sentido a un domingo sin ir a la iglesia. Uh -huh. No sé, es parte ya de mi vida y este.
1: Bueno, cuando te vas de vacaciones.
0: Pero vamos a la iglesia.
1: <risa> no, hay veces que. Bueno, bueno, pero
0: es bien raro que yo falte los domingos a la iglesia. O sea, yo me he puesto a pensar así en mi mente y digo, ¿cuántas veces he faltado a la iglesia? Las únicas veces que he faltado a la iglesia es cuando tuve COVID, cuando he dado a luz a mis hijos y de vez en cuando como me voy de vacaciones.
1: O sea, te sientes rara. Si... Sí,
0: me siento como que oh no, no fui a la iglesia y no, no sé, no, como que no hay domingo, no hubo domingo para mí esa semana o ese, ajá, ajá. esa vez que falté. Ajá, ajá. Porque ya es parte de mi vida. Yo creo que el domingo es así bien esencial que yo esté en la iglesia. Aún independientemente de que sea pastora, o sea, yo tengo que estar en la iglesia, ¿no? Es parte de mi vida ir y adorar a Dios. Y yo creo que yo no, no tendría vida si yo no fuera a la iglesia. Uh -huh. Porque es parte de mí. Y yo no sé cómo hay personas que, yo he hablado con personas y les digo, oh, ¿por qué no vino el domingo? No sé, ¿verdad? Alguien así en general. Y me dicen, oh, es que, no sé, tenía que limpiar. Y yo, o sea, lo puede hacer de lunes a sábado o tenía que lavar. Yo no yo no encuentro mi vida sin tener un domingo porque yo creo que yo me he metido tanto en mi cabeza que el domingo es el día de Dios, el día mm -hmm. del Señor y no se hace otra cosa más que ir a la iglesia. Claro, en la tarde ya pues si tienes tiempo puedes lavar o recoger o lo que sea, pero yo creo que el domingo es el día del Señor y lo tienes que dedicar especialmente para, para adorar a tu Dios uh -huh. y para rendirle ese, porque nos da toda una semana para hacer todas las actividades y no solamente nos pide un día para Así adorarle es. y que en ese día quieras recoger, lavar ropa y hacer, ir de shopping o lo que sea, por qué no tuviste todos estos días, entonces para mí es el domingo, es una rutina de levantarme, alistarme, de venir a la iglesia, y adorar, ese a, Dios, adorar ese, a Dios, ese tiempo así. Ya
1: no lo puedes cambiar tan fácil porque no, tantos años han sido haciéndolo.
0: O sea, desde que tengo, no sé, 12 años, he hecho lo, <risa> lo, mismo. lo mismo, o sea, todos los domingos. Y no sé, ahorita no creo que yo <risa> pudiera quitarlo de mi vida eso.
1: Y wow. yo creo que todos tenemos algo así, ¿no? Que... Eh, que, cosas que nos benefician rutinas que nos benefician pero también disciplinas o cosas que no nos benefician no, tanto no. bueno esos son malos hábitos verdad mm. ya sería otro
0: otro tema otro
1: tema de malos para hábitos para la tercera temporada sí, tú pero... cuál crees
0: que sea una de las rutinas que, que tienes bien implementadas
1: mm, yo creo que también el, el ser parte de estar en la iglesia involucrado en la iglesia no sé es parte de mi vida no no es porque estaba me la dando aquí porque de que si muy pastor. bueno muy santo porque... <risa> Realmente, ah, desde antes de que viviéramos de esto, bueno, yo en mi, mi persona, desde antes de que yo viviera, que me pagaran por hacer eso, yo me acuerdo que también era una pasión para mí, ah, eso me lo enseñaron desde pequeño, ¿verdad? Pero entonces, no tanto asistir el domingo, sino servir, estar involucrado como que se hizo parte de, de sí. mi vida, entonces yo también, yo no puedo ver, ah, yo no me puedo ver que estar eh, lejos de de la iglesia, de la congregación, ¿verdad? Entonces, este, es parte de cómo hemos sido creados, yo creo, uh -huh. nuestras familias, nuestros padres, ¿verdad? Pero este, son cosas que cada quien, ¿verdad? Tiene y, y mi deseo es que eh, cada uno podamos a, hacer buenas uh, disciplinas que nos ayuden en lo espiritual más que nada, ¿verdad? Es uh -huh. lo más importante, aún más que nuestra salud, aún más que todo, yo creo que en lo espiritual debiera de ser eh, más nuestro enfoque como como hijos de Dios, ¿Verdad? Tener esa disciplina de orar, eh, tener esa disciplina de leer y, y que fuera lo más importante, ¿Verdad? Yo sé que es, es complicado para muchos porque no no, no, no es parte, no, no es, de no es parte ¿Verdad? De, de la cultura o no sé dónde crecieron, donde hemos crecido, pero es necesario a, a crear esas esas cosas para que puedan ayudarnos. Yo creo vida. que
0: hoy en nuestros días aún es más difícil porque a, ahora en nuestros días estamos más bombardeados por lo visual, entonces nos gusta ver como, no sé, ver más cosas que estar leyendo o estar mm. simplemente viendo letras. Entonces estamos tan acostumbrados a, a ver visuales, a, 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 a que todo sea por medio del teléfono o por medio de la televisión que nos cuesta tanto trabajo tomar un libro y sentarnos y leer y meditar en lo que dice un libro, por eso, por esa yo creo, y por esa razón yo creo que es bien importante tener esos hábitos en nuestra vida, yo, um, yo les digo a mis hijas, lean tan siquiera 10 minutos todos los días porque es parte de, de mm -hmm. lo que, de, no sé, de lo que ellas van a formarse para hacer en un futuro, entonces, Trato de inculcarlos todos los días y batallamos y luchamos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde ya todo es digital, ya todo es por medio de lo visual. Pero si no fomentamos la lectura, entonces, ¿qué va a ser de nosotros? O sea, no vamos a no vamos a leer o no vamos a tener ese hábito de leer. Todo lo vamos a estar escuchando todo el tiempo. Entonces, siempre tratamos de que oh, lee un pedacito, lee un párrafo, algo para que ellos fomenten ese hábito de leer pero es, es aún más difícil en nuestros días fomentar estos hábitos de la lectura o de orar o de tener una conexión con Dios ¿Por qué? Porque ya todo es más visual o ya todo está por medio de la tecnología entonces creo que estamos siendo bombardeados por medio de todo esto que se nos complica muchas veces sí. el tener esa conexión con Dios a mí me encanta cuando voy de camino del trabajo a la de la casa al trabajo, perdón, es aproximadamente como 20 minutos lo que yo hago de mi tra de la casa al trabajo y, y en ese tiempo uh, escucho una alabanza y me gusta ir meditando, ir platicando con Dios de aquí que llego al trabajo.
1: cuando vas para? Cuando las, voy para el trabajo, para no,
0: cuando voy para el trabajo que es la mañana uh -huh. y que no hay tráfico y que las niñas van un poco adormiladas, entonces voy meditando y voy escuchando y me uh, me encanta ese tiempo porque yo puedo meditar en Dios y pedirle a Dios y orar y decirle a Dios y cuando llego a mi trabajo es como siento una tranquilidad y cuando no hago eso siento mucha tensión o llego bien desesperada ¿Por qué? Porque no tuve ese momento para meditar, no tuve ese momento para el, a, adorar a Dios, entonces uh -huh. como que ya se ha hecho parte de mi vida el, el el meditar en Dios, en orar en esos 20 minutos que voy, el decirle a Dios mi necesidad o simplemente expresarle adoración a Dios y ya cuando llego estoy más descansada y estoy más tranquila, pero cuando no lo hago es como algo bien diferente en mi trabajo, hasta llego, cuando ya llego a la casa llego más desganada o llego más molesta <risa> o llego más fatigada, pero es porque no tuve esa conversación con Dios en la mañana, entonces, Ahora veo y digo, necesito esa oración con Dios todas las mañanas para que mi día pueda ir, pueda ir mejor. Uh
1: -huh. Así es, sí. es, Es, muy importante todo lo que estamos diciendo y vivimos en un mundo donde necesitamos seguir luchando para, para seguir agradando a Dios, ¿verdad? Que vayamos muchas veces en, en contra de la corriente, uh -huh. um, como Estamos tan bombardeados de tantas cosas que muchas veces esas cosas ahogan lo más bonito, lo más lo esencial, más lo más espiritual, pero tenemos que seguir luchando por agradar a Dios con, con las rutinas que nos van a beneficiar primeramente a nosotros, pero también van a agradar a Dios. Y bueno, pues yo creo que uh, damos por terminado nuestro, nuestro tiempo, nuestra última sesión y recuerden, pues va a estar... Uh, en, en el podcast El miércoles se sube esto Y les animamos para que Escuchen cada cada episodio Nos pueden seguir ahí en eh, Charlas espirituales en Spotify Y también en Apple Podcast Está como charlas espirituales Comunidad PIB, También en el canal de YouTube Estamos en Comunidad PIB Con el fin de que ustedes puedan también ser edificados En, en estas pláticas Y uh, deseamos de todo corazón Que haya sido de bendición para para sus vidas,
0: así es. Así es, nos despedimos de charlas espirituales segunda temporada y los esperamos próximamente, esperamos que sea pronto, les animamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, ahí en Comunidad VIV. ahí van a uh -huh. encontrar más información de cuándo Volvemos a charlas espirituales, esperamos ser de bendición para su vida, así, así que es. les animamos a que nos compartan, a que nos den un like y lo compartan con otras personas y a través de eso, bendecir a otras personas y, y que otras personas escuchen y puedan ser edificadas por medio de, de estas charlas. Sí,
1: y un saludo a todos que nos están viendo, no sé, algunas personas veo que nos están viendo aquí, así es que simplemente queremos decirles, Gracias por su tiempo y este, bendiciones y gracias por mandarnos saludos mm. también. Hola
0: Adiós. hermana María Valladares, saludos.
1: Así es, muy bien. Entonces, uh, nos vemos. Dios les bendiga a todos.
0: Nos vemos pronto.
1: Sí, bye. Bye.
0: bye. Gracias por habernos acompañado, esperamos haber sido de bendición para tu vida. Si te gustó el contenido, danos un like o compártelo con alguno de tus amigos. Recuerda seguirnos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en YouTube, en cualquiera de nuestras redes sociales. Te esperamos el próximo lunes.